0: Chique demais! Olá, olá, ouvintes. Bom dia, boa tarde ou boa noite! Hoje o papo é reto. Esse podcast está me proporcionando encontros maravilhosos com pessoas que talvez eu não tivesse a chance de falar tão rapidamente. Putz, e nessa pesquisa, nesse tema que a gente está mantendo aqui, que são as masculinidades, que eu acho que tem tudo a ver com empatia, principalmente no momento atual. Conversei com o palhaço, professor de yoga aposentado, brincante, Charles Augusto. Um papo muito lindo, muito lindo, vale muito a pena, gente. Agora com vocês no Palhaço Samurai.
1: Alô? Olá, Charles. E aí, Fabrício, beleza?
0: Beleza. Bom, boa noite. Boa noite. É, e aí, como é que tá aí?
1: Rapaz... Que loucura, que loucura.
0: Conseguiu resolver aquele lance do projeto que você me falou?
1: Da, da semana passada? Isso. Ah, sim, resolvi, mas é assim, né? É, Entendi. Não fecha uma janela, abre outra, né? Imagina. É ah, e aí sim. a gente ainda está respeitando bem o isolamento. Então, eu, minha esposa, meu filho. Fica uma loucura aqui. Eles estão aqui do lado. Entendi, entendi.
0: É, deixa eu localizar pessoal, até localizar para você. Eu já falei, eu sou palhaço, sou praticante de Aikido, é, mas palhaço antes, comecei o palhaço antes de ter começado o Aikido. E quando eu comecei Aikido, eu vi várias relações com a palhaçaria, sabe? E aí esperei um tempo, assim, passei um tempo, falei, ah, deixa eu entender mais o Aikido. E aí, quando chegou na faixa preta, aquela coisa, eu comecei a pensar mais. E aí eu vi nisso a empatia, uma, um campo que liga a gente. E aí comecei a fazer esse pensamento sobre empatia, o que, que é empatia, de onde vem, para onde vai, como isolar isso e tudo mais. Eu comecei com o pensamento solitário, até ter o um grande insight, que a empatia é uma coisa que depende do outro. Eu falei, putz, então tem que ter conversa, eu tenho que trocar com os outros para a gente entender o que é empatia, senão passa a ser só a minha. E aí, nessas conversas, eu conversei com um amigo que falou da Cris E aí esse discurso da masculinidade e tudo mais Me interessou muito até como um pensamento de autoempatia E aí eu chego até você Que acho que a gente vai ter um papo bem bacana hoje Primeiro, é, se apresenta pro o pessoal aí que ouve o podcast Quem é você? De onde vem? Para onde vai?
1: Bom, meu nome é Charles Augusto Sou palhaço eu tenho na eu arte aí em torno de que, uns quase 20 anos e, e aí em 2008, 2008 eu encontrei essa linguagem, até então eu achava o palhaço uma arte menor, assim, sabe? Essa coisa do, do povo do teatro, assim, acho que é é uma, uma coisa. né, tipo, sei lá, uma arte menor. E sim, sim. até que eu descobri como é que é essa arte, né, que arte é essa. E sim. aí eu fiz esse mergulho e aí tô aí, né, pesquisando, estudando, né, tem uns espetáculos na roda e hum. aí também levo para outras plataformas, né, agora com a pandemia ainda acelerou mais ainda essa questão de estar tá com um vídeo, né, do audiovisual. Essa e, virtualização. E aí... É, né? Daí... E aí, além da palhaçaria, eu sou um curioso, né? Sou um aprendiz, assim, um eterno aprendiz, né? Então Bem, é... eu treinei muito a capacidade de observar, de aprender. E aí isso me ajudou em outras coisas também. E o palhaço me ajudou nisso, né? aliás me nisso. Sou pai, né? Tenho um bebezinho de um ano e meio, da Valentim. Sou esposo também, sou filho, sou irmão, <risos> Tudo. sou várias coisas, entendi. né? E sou professor de yoga aposentado também, ah, entendi. Né? Além disso, né? Também tem essa história. Eu tenho uma formação teatral, mas hoje eu me localizo muito no, no circo também. Eu fico entre o circo, o teatro e as brincadeiras populares, né? Aqui Entendi. em Santa Catarina, no litoral catarinense, a gente tem o boi de mamão. Ah, maravilha. Ah, agora vai, agora vai, Fabrício. É, <risos> se, senão a gente vai indo até dar certo, tá bem? Ou Nada. não, Isso aí, esse o boi virtual. que você... Ainda bem que não é ao vivo, né? Você vai poder editar é. depois. É melhor. Ah, melhor,
0: melhor. melhor. Mas tem umas coisas tão legais assim que eu tenho ido também pelo momento presente, sabe? E acho que uhum. acontece é o que tem que acontecer no papo. E, às vezes, assim, eu, eu sou muito generoso com isso, sabe? É, você tocou no assunto. Aí, o que que rola? Se em algum momento você se se quiser me perguntar alguma coisa, fica livre, liberado, Beleza. que é troca. Aí, você Beleza. tocou no... Que acho que era legal a gente começar. Que eu tenho muita gente que é palhaço que ouve também, sabe? O podcast. Porque eu, eu também tive assim, a mesma percepção que você. Eu venho do teatro, né, das artes plásticas, do teatro, e aí eu caí naquela crise de ator dramático, ator
1: cômico.
0: Sempre tive mais jeito com a, com, com a comédia, mas não queria ser, engraçado. E aí, a hora que pintou o palhaço na minha vida, eu não queria aceitar de jeito nenhum, exatamente por isso, sabe? Ah, porque é uma arte menor. Por que, que a gente vai para essa onda da arte menor? Vamos tentar desnudar isso aí. Então,
1: então até o... ali na, na hora que você pediu para me apresentar, uhum. aí eu, eu depois de, de falar do boi de mamão, eu sou vaqueiro no boi de mamão, né? E o que, que é o vaqueiro? O vaqueiro ele é tipo mestre de salas no boi de mamão. um né? mestre de cerimônia. Ele é tipo mestre de Sim. cerimônia. E ele é uma figura muito próxima do palhaço. Ele é um brincante, né? Entendi. E, e além disso tudo, eu sou um desajustado. Uhum. E, aí, e aí, isso liga com essa tua pergunta, né? Que e a gente fica tentando se ajustar, né? A gente fica tentando Sim. encaixar no lugar. E a referência que a gente tem de melhor... São os galãs, né?
0: Uhum. É o Brad
1: Pitt, é o DiCaprio, é o Marlon Brando, o De Niro. São os galãs, né? Sim. Ou os super-heróis, né? Tony Stark, né? Homem-Aranha. Então, Sim. eu acho que em algum lugar lá na gente fica suando isso. Ou variações, né? Eu falei do galã do Sim. herói, mas tem o um intelectual né? Uhum. né uhum. Também, né? Eu faço teatro cabeção, né? Sim, sim. Então, acho sim. que a gente vai tentando se ajustar, mas a gente não consegue, né? O grande ensinamento da palhaçaria, uma das grandes dádivas que a palhaçaria me deu, imagino que deu a, a você também, né, Fabrício? É a gente entender que a gente não vai conseguir atingir esse lugar, né? Esse lugar, sim. ele... Lugar não é nosso, ele... né? nossa força não tá aí. É, e nenhum ser humano consegue, né? Não existe... Você perde sempre, você vai perder. Mesmo que você seja o cara mais rico do mundo, ou ainda... É, é, ou o cara mais poderoso do mundo, você vai perder. Uhum. Né? É inerente, Sim. né? Então, eu acho que a gente fica tentando fugir disso e, e algum inconsciente nosso tentou anular esse nosso lado uhum. lá atrás. É um palpite, né? <risos> sim, sim. É,
0: eu, eu fui muito engraçado, assim, que eu senti... Quando veio a primeira vez, eu fui, assim... O bichinho mordeu, mas eu falei, vou deixar pra lá. Não vou mexer com isso, não, porque eu não quero. Eu não quero isso pra minha vida, aquelas coisas, sabe? Uhum. Mas aí o palhaço falou, não, sabe, cara, você pode dar o seu rolê aí, mas uma hora você volta. E não teve jeito, bicho, assim, e quando... Eu lembro que essas figuras, os palhaços mais populares, que hoje são os palhaços que eu, que eu mais gosto, sabe? Assim, esses palhaços de, que são bem populares, uhum. que que eu não gostava, não queria gostar na época. Hoje eu, vejo, eu dou uma volta e vejo quando eu era bobo de não gostar, como que eles são geniais, como que eles são maravilhosos, sabe? assim. E é muito é. legal dessa sacar, sabe? Isso para mim é um negócio muito bacana sair disso, da
1: volta e dizer cara, você podia ter economizado um caminho, né? <risos> Não, e tem um outro lance que é o acesso, né? Acho que também Sim. tem isso. A gente verdadeiramente não sabia o que era essa arte. A gente verdadeiramente Sim. não teve acesso. Assim como grande parte da população consegue compreender o que é essa arte, assim, mas muitos é, ainda que têm empatia, né, pela, ou identificação Sim. por essa arte, muitos ainda têm como referência o Bozo. O Ronald McDonald. Que também. não são palhaços, né? Eu não, eu não sim, considero sim. palhaços. Então, eu acho que, de certa maneira, a gente ainda não sabia mesmo o que era. Então não, 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 consegui. Eu estava lembrando agora, a primeira vez que eu piso num, num palco, né, lá, adolescente ainda, no primeiro espetáculo que eu apresentei para um público, eu usava nariz de palhaço, eu era um palhaço. Óbvio primeira Entendi. vez estava pisando já dor né uhum. e depois de cinco seis anos é que eu vou entender que essa arte e e assim um pouco diferente de ti Fabrício eu
0: hum.
1: fui fazer essa oficina o nome da oficina era oficina de clown mas era palhaço né tipo oficina uhum. de, né e e, eu, e aí ela me conquistou assim eu não tive tempo de respirar e dizer não, deixa isso de lado, sabe me tomou Entendi. assim virou minha cabeça meu virou minha vida de cabeça para baixo assim e eu nunca mais consegui ser aquela pessoa que eu era
0: <risos> é o meu assim eu quando eu tive acesso à primeira grande oficina que eu digo assim que me desmontou aí aí complicou minha vida. Aí, realmente eu não conseguia mais pensar em outra coisa. Eu falei, é, vai ter que ser. Uhum. Mas, assim, até até talvez essa oficina que eu fiz, essa primeira, me deu uma noção é, muito grande do que era, sabe? Sim. Mas aí também mudou, mudou a minha percepção. Sim. Deixa eu te falar um... Nossa, eu fiquei muito, muito interessado da gente conversar um pouquinho sobre o seu projeto Paiasso. Eu achei isso muito legal, eu achei isso singular, sabe, assim, que é uma coisa que está também meio fora da curva do discurso atual. Fala Sim. pra gente disso aí, que já vi uns vídeos, né, mas talvez o povo aqui só tem acesso ao áudio. O que que é, de onde que veio, qual que foi o insight,
1: como, o que que é o Projeto Paiassos? É... Bom, o projeto trata-se de uma série de entrevistas, com pais palhaços, né? Então a gente Sim. brinca com essa coisa do palhaço. E, e é claro, em algumas entrevistas a gente abriu mão de, de ser palhaço, palhaço, mas é porque tipo, era um psicólogo que estuda muito a questão da masculinidade, ou chamei Sim. um brincante de boi de mamão. Ou seja, eram pessoas que não, não, não estão muito longe do universo do palhaço, assim né? Então... E, e a provocação é porque a gente tá num momento novo, né? Você entrevistou a Cris, a Maíra, né? E... Sim. E a gente tá num momento de repensar o, o que é o homem e o que é ser pai, né? Então... E eu, eu tenho grandes amigos, assim, palhaços, né? E... Inclusive, um deles é o Igor Santana, de Salvador. E o Igor, Santana, mur, mur, é, o Igor Santana, além de pai e palhaço, é educador. né? Ele estuda a fundo a pedagogia, uma pedagogia mais libertária. Então, assim, trocando ideia com esse pessoal, a gente começou a dar esse griminho, assim, né? De, 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 do quanto a palhaçaria ajuda no ser pai e o quanto a paternidade ajuda no ser palhaço, né e assim, e, e essa essas duas perguntas, né, o que o palhaço ajuda na paternidade e o que a paternidade ajuda na palhaçaria eu acho que eu perguntei para todos os entrevistados e é engraçado que as respostas nem sempre eram diferentes às vezes achava que não interferia às vezes achava que sim, né então, passa por isso também, de investigar qual é o papel de pai hoje em dia no mundo onde a mulher está, no mercado de trabalho, né? e onde esse meu amigo, Fábio Veronese, esse outro amigo, esse meu outro amigo que eu convidei para a série, que é psicólogo, o nome dele é Fábio Veronese. E ele é um grande estudioso da, das masculinidades, e, e a gente tem papos longos, assim, e um deles a gente teve um insight, que é assim, a revolução das mulheres se dá no campo social, né? Elas precisam ela, ocupar é, a cargos de liderança, e por aí vai, e, e qualidade no, nos salários, enfim. A nossa revolução, quanto homens, ela é silenciosa, ela precisa ser para dentro, né? E aí, o que isso interfere, né? essa revolução silenciosa? E ela interfere na, na paternidade e mais, né? onde está o palhaço no meio disso tudo, né? então, então, essa é. confusão de ideias, de perguntas, e aí eu tinha um pessoal muito bom para convidar, assim, umas pessoas que eu admiro muito. E aí, e, ah, uma coisa importante também, Fabrício, eu perguntei para as pessoas que me acompanham né, o que elas queriam saber. E, e muitas queriam ouvir eu falar, ou ouvir em, sobre paternidade. Né? Isso também interferiu muito na, na ideia de fazer essa série. Né? É isso, assim, não sei se me fiz entender, se respondi, não, mas é um pouco esse, é, essa loucura. Como, e aí a pergunta que eu te faço, então, aí eu vou te
0: fazer a pergunta que você fez: como a paternidade influenciou no seu palhaço ou como o palhaço influencia na paternidade? Pra você. Aí eu quero saber, porque eu fiquei curioso pra caramba.
1: Caramba. <risos> pois é. Eu não sou pai... O <risos> que você falou?
0: Eu não sou pai, né? eu sou pai de bicho. Uhum. Mas eu muito curioso com essa, com essa questão aí.
1: Rapaz,
0: então eu te faço a pergunta pra você.
1: Caraca, interfere, né? Eu digo sim para as duas coisas. Mas vamos começar, A paternidade na palhaçaria. Cara, um, uma coisa muito forte na paternidade e na maternidade também, né? Na parentalidade, né? É que Sim. você não tem dúvida, entendeu? É tudo ali, é momento presente. O, o, o bebê tá com fome, não tem dúvida, é da comida, Entendeu? Se ele tá cagado... É, conversa, né? é, é aquilo ali, não tem idealização. É, assim, Entendi. na questão prática, não tem idealização. Claro que nós temos idealizações de paternidade e maternidade. Mas ali, no, no, no âmbito prático, não tem. Você tem que fazer a ação. Isso é muito forte na palhaçaria, né? Outra coisa da paternidade... Uh -huh. Cara, é uma revolução pro homem, sabe? É, eu acho assim... Não acho que seja obrigatório, acho que cada vida tem a sua, o seu caminho, né? Mas acho que uhum. a, aquele. A, a que acontece isso é mergulha numa profunda numa, mergulha numa transform, transformação muito profunda, sabe? E dentro disso também está a sensibilidade. Então assim ó, não tem coisa mais terna. Cara, e você botar o um bebê pra dormir, é, é, é. <risos> sabe? É, um, é uma coisa tão Entendi. cheia de ternura, cara, tão cheia de ternura. E vezes que assim, eu tirei meu filho do banho, ele já veio pro colo meio que dormindo e já dormiu, e eu nem tinha terminado de secar ele. Então, aquela vida, aquela coisinha. Então, tipo, eu acho que a sensibilidade, a ternura, essa coisa prática, sabe, muito, muito física, eu acho que isso a paternidade traz para o palhaço. O contrário, Fabrício, é, a palhaçaria tem esse olhar muito sensível para as coisas, né, um dos principais treinos de um palhaço, né, é, é que ele precisa treinar o olhar para o mundo, né, e, e isso acho que ajuda muito você estar tá atento ao seu filho, assim, né, a paternidade. Eu acho que, que a escuta, né, uma das coisas que a gente mais treina, além do olhar sensível, é uma, uma escuta profunda, assim, uma escuta atenta, e isso também com a mulher, né. Quando, no caso né, do, do pai e da mãe viverem juntos, é, existe um lugar, principalmente na gestação e no puerpério, você precisa estar muito atento à mulher, né à mãe. É muito, muito forte, né o parto é um, é, um, é um momento muito forte. Então, acho que é isso. Assim. De bate-pronto é isso, mas com certeza tem mais coisas. Eu falar coisa Bem, pra é, deixa eu fazer uma pergunta que eu
0: estou fazendo para todo mundo que para mim é importante assim. Morihei, criador do Aikido ele, segundo os vislumbres dele as, as iluminações dele que foram deles, a gente tenta trilhar o caminho mas sabendo que é só um caminho a gente não quer chegar a lugar algum hum. ele falou no final da vida que a arte que ele praticava o era a arte do amor e eu praticando o Aikido, tudo mais eu vejo empatia, tudo mais eu faço uma pergunta para mim que tem, tem tudo a ver com isso, sim. Você é... acha que é possível falar "Eu te amo" sem esperar ouvir de volta? Sim,
1: com certeza, com certeza. Nossa, com certeza. Eu, quando eu falei para o, eu faço palestras no hospital, né? E quando eu cheguei lá, a uhum. é, galera, tudo palhaço profissional, palestra profissional e, e falei ia né, ser pai uma amiga, palhaça, mãe e dola, inclusive foi dola no, no parto do meu filho. Ela chegou para mim, ó, bem-vindo ao amor incondicional. Caramba. Né, bem-vindo ao mundo do amor incondicional. E ela falou de uma maneira simples, assim, não deu muita ênfase como eu estou dando agora, mas aquilo me pegou muito, assim, né? Então, assim, é... eu já disse Centenas de vezes eu te amo com meu filho. E uhum. ele não sabe nem falar <risos> para responder. Entendi. Entendi. Mas acho que isso pode se dar também, também em outras relações, sabe? De irmão, de casal. É, eu acho que sim, é possível, sim.
0: Entendi. É, eu imaginei quando eu ouvi você falando do filho, eu falei, eu já sei a resposta, mas eu quero ouvir. Eu quero amar. É uma coisa que eu tenho que pensar. Eu tenho pensado uma coisa seguinte. Do, do primeiro episódio que eu gravei, que foi contando a minha vida, para chegar até o palhaço, até hoje, eu tenho dado uma volta na empatia, até a minha, a minha definição, talvez a minha definição de empatia, não muito, muito do que as pessoas falam, mas a compreensão disso muda. É, eu tenho tentado isolar o momento da empatia. Sabe? Eu acho que empatia é um momento. Ok. É, falando grosseiramente, eu me coloco no lugar do outro. Maravilha. Ok. Só que eu tenho, é, além do conceito de autoempatia e tudo mais, eu tenho pensado que a pessoa pode ter empatia, mas assim, como ela vai agir a partir da empatia, não necessita é, obrigatoriamente que seja uma ação construtiva. Hum. Vou te dar alguns exemplos. Para mim, por exemplo, os, as pessoas que trabalham, os comunicadores trabalha trabalham com propaganda, com marketing, para mim, eles precisam ter empatia. Eles não conseguem vender um produto sem se colocar no lugar do outro. né Mas não significa que a venda desse produto, a maneira como eles vão usar, dessa empatia que eles tiveram, seja uma maneira construtiva. Eu acho, por exemplo o palhaço, para mim, tem que ter uma empatia e uma ação construtiva a partir dessa empatia. Vou te colocar um outro exemplo. exemplo, alguns ditadores. O cara vai entender o momento do, da, da, da população dele, do povo dele, entendeu? E vai agir segundo ele queira, não ser uma maneira tão construtiva. Então, eu tenho tentado isolar a empatia da bondade uhum. ou, de, ou de ações positivas. É, é o que eu queria que acontecesse no Sim. mundo. Talvez o podcast está sendo questão, uma grande pergunta como que isso pode acontecer, sempre, sabe, que eu acho que o artista, ele sempre tem essa busca, mas eu, eu tem sido uma coisa de isolar a empatia, sabe, a assim, empatia é isso, pronto, ela aconteceu, e aí porque a gente talvez pensa na empatia saindo desse campo de ação dela, uhum. então eu pensei nisso, eu pensei nisso, e, o que que você... e aí, pronto, eu coloquei um papo. E aí, o que, que você pensa disso?
1: Rapaz, é interessante, né? Porque você está dissecando a parada, né? Tá? Você sim, é quase um olhar científico, né? Porque você tá... E é sim. muito interessante isso que você diz, né? Porque às vezes a gente é, produz conceitos assim, meio a toque de caixa, e de fato a empatia é uma ferramenta, uhum. né? Então, né? E aí, como toda Sim. ferramenta, você pode usar para construir ou para destruir. Né? Exato. Não, muito, ah, bom é... muito bom isso. Muito eu, bom. Eu acho que é isso mesmo. Tipo, a empatia ela, ela vem junto com a compreensão. Né? Você compreender algo. Né? Uhum. Então, dentro uhum. daquilo
0: que a gente estava falando... Eu, eu acho que a empatia ela tem uma coisa que é que a característica assim, de você estar aberto. Sim, está aberto para se colocar naquele Sim. lugar, entendeu? A abertura, mas eu não acho que essa abertura seja uma coisa exclusiva a nós, artistas, a nós que pensamos, queremos, sabe, um crescimento. Eu acho que essa abertura, mas se não tem essa abertura, que no Equidômen a gente chama de mutei, que é não resistência. Uhum. Se eu se eu estiver resistindo eu não consigo esse momento de empatia também, entendeu? Sim, Porque quando eu estiver lá, vai passar para o
1: meu movimento. Mas desculpa, não, não, um... imagina. É, mas até vamos pegar daí que você está falando, por exemplo, né? Tipo, eu conheço um pouquinho isso que do mas o suficiente para saber que de fato, né, É uma arte de muita escuta mesmo, né? Então, a, a você ver o que você está recebendo e transformar isso em outra coisa, né? Né? Tipo, tem a, uhum. não sei, me corrija se eu estiver enganado, mas de usar a força do outro não, talvez o termo não seja usar, mas de, de saber receber aquela força e direcionar para outro lugar, né? É, a dança tem muito disso. É assim, a dança. É, o Aikido,
0: a definição da palavra Aikido, a grosso modo, né? a grosso modo, é caminho para harmonizar as energias. Olha que
1: lindo! Na verdade,
0: é, é o, o conceito que eu tenho de Aikido, quando eu dava aula. Hoje eu sou um professor de aikido não aposentado, encostado por causa de uma hernia <risos> Mas quando eu dava aula, eu falava para meus alunos o seguinte: ó, vocês precisam entender que está vindo uma energia, né? Eu venho energia. Você pode chamar de ataque do que você quiser. A gente tenta compreender como energia, né? E aí eu venho com a minha energia de cá, né? Querendo ou não, eu venho com uma energia receptiva, mas é. Essas duas energias se transformam numa terceira energia. E, no final, essas energias têm que se dissipar estando bem. Sabe? Essa é uma imagem que eu tenho de Aikido. Eu recebo essa energia, mas eu, 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 é, você falou aproveitar a força do outro. Sim, o outro vai me dar mostrar um caminho, por exemplo, um soco. Ele vai mostrar um soco. Beleza. Eu vou aproveitar essa energia que ele me dá mostrar para ele que a gente tem uma outra possibilidade. Uhum. E, talvez, assim, aí, para mim, passa a empatia no Aikido. Se colocar no lugar do outro. E aí, por exemplo, quando eu quando eu treino karatê, é enfiar a mão na cara do outro. Pronto, acabou. Quando eu treino outra arte marcial, é jogar pro chão, não é que dou não. É conduzir. Uhum. Sabe, você está me dando esse caminho. Mas talvez esse outro caminho
1: seja. Mas mesmo. não é de uma maneira. Então, mim, é não é de uma maneira uh, insonsa. Agressi não, não. Não, Agressiva, não. com certeza, não. Mas também não é o oposto. Né? Existe muita realidade nisso. Né? Existe... Né? Sim,
0: é, é isso. é exatamente o que você falou. Aí, para mim, o palhaço é que ver porque é momento presente. Existe um negócio que é também o, o, treino, o, o treino verdadeiro. Sabe? A gente fala assim, é um treino verdadeiro, tem que ser verdadeiro, porque também não é uma coisa passiva. Hum, sabe? assim As energias estão acontecendo, hum. só as energias estão acontecendo, aquilo tem que estar tá vivo. Tanto quando a gente está falando, está treinando, a pessoa deixa fazer, falo, não, não, não fica deixando fazer, pode achar que eu vou te conduzir porque a qualquer momento que a pessoa sentiu também que o caminho não está legal, ela pode sair daquele caminho. Sim. sabe Então, para mim, passa... E é isso que eu acho muito legal no Aikido. Que quando as pessoas falam assim, ah, que eu treino no Aikido, e aí eu treino jiu-jitsu, eu treino boxe, você pode treinar qualquer arte marcial. o Só argumento que me fala assim, ah, eu treino no Aikido e treino no outros para completar. Eu falo, não, o Aikido para mim já me completa Sim. no que eu quero eu não preciso de outra é, para buscar é, mas é porque tem sabe, essa assim, ideia que esse do
1: Aikido como algo passivo e aí eu preciso do ativo, né mas na verdade não é, não, é, 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 uma, não. é uma é uma é muito precipitado isso porque você vê, né sim, pensando sim. em paralelos ao palhaço Aikido né? eu, sou, eu sou forrozeiro, né, eu adoro dançar forró, e não uhum. tem nenhuma dança
0: ou então nós somos dois sou... oi? <risos> atualmente. Eu gosto é, muito
1: também. E, e, e não tem como você dançar um forró bom se você não tá com a escuta aberta ali do outro corpo que tá contigo. É. Uh... E não adianta você ir, você ir decorado, não, né? É não, o que rola ali. Você pode ser um grande dançador de saber passo e não ter escuta. E, e, uhum. e tem um lance... Sim. Mas por eu lembrei do forró? Eu até... Eu tenho uma, olha só, e, e, e acho que você ia gostar de encontrar essa pessoa. Tem a Drica, que é uma amiga minha, palhaça, hum. e que também é faixa preta na equidão. É uhum. Olha só. Que olha legal. que legal. É, depois que eu massa. vou te passar o contato dela. Ela é, nossa, ela é uma mulher por favor, sensacional. Por favor. E um dia, a gente lá no, no grupo que de massa. palhaço nosso, esse de palhaço hospital, a gente, o pessoal, ah, Drica, mostra pra gente, Drica, mostra pra gente. E aí, ai, mas eu preciso de um voluntário. E eu me, eu me coloquei me voluntariei. Mas eu já sabia o que que era e tal. Uhum. Então eu fui, tipo, ah lá, vem a, né, pra cima, eu não lembro qual foi o termo. E eu fui assim, como se fosse tal soco, mas eu sabia que ela ia usar aquela força. Uhum. E aí eu fui pro chão rapidinho. Aí todo mundo ficou assim, uau! Todo mundo ficou assim, né? Mas eu já estava dançando, entendeu? Eu já fui, eu não fui, eu já entendi, entrei na dança. Entendi. Foi muito gostoso. E isso me lembrou a coisa da dança, né? Agora na nossa conversa. E tem uma coisa no uhum. yoga, né? É o... De uma... A, a minha mestra é de yoga, né? a pessoa que me ensinou o beabá, uhum. e, e algumas letras a mais também. Ela ela falava muito isso que a gente está falando, que o yoga é uma ferramenta. E que tem muita gente exime no yoga, mas assim, exímia mesmo, mestrona, entre aspas. Mas por que, entre aspas? Uhum. Porque usa para o mal. Sabe? Porque Entendi. usa para administrar poder. né? Por isso que é mestre, de aspas. Uhum. Porque eu acho que realmente a maestria é como lá no Kung Fu manda. Você assistiu o Fumanda? Né? Sim. Então, todos, não todos. tem aquele mestre que não entende a escolha do outro mestre, e, e, né? Não entende. Sim. Mas o outro Sim. mestre já tá em outro lugar, né? Já tá em outro lugar, né? É, o outro
0: é dele, né? Não adianta você querer tr trilhar o caminho. Exatamente,
1: do outro. exatamente. Né? Então é isso, né? É muito interessante essa tua visão da. Eu, eu, particularmente, não tinha pensado com tanto refinamento essa questão de que a empatia uhum. ela não é só uma coisa boa, ela é uma coisa que pode Sim. ser ruim, porque é uma ferramenta, né? Então, <risos> é uma compreensão, uhum. né? E, com e isso que você fala do Aikido, né de você observar, o palhaço tende a observar, aumenta a compreensão das coisas, logo aumenta a empatia, né? Sim.
0: É, essa coisa do, da escolha, eu faço muito... É, o método que a gente prefere do Aikido é sempre mostrar. A gente fala, ó, você pode pelo desequilíbrio ou pela dor. É, são duas maneiras da pessoa entender a técnica. E também, quando a gente mostra, a gente mostra a técnica leve, vai chegando lá para frente, a gente mostra também como ela pode ser destrutiva. E a gente deixa a pessoa escolher. A gente acredita que os, que os 14 lemas vão mudar, que toda... Que todo, a meditação que a gente faz antes, mas é porque tem uma imagem: tem um, um eu, não, eu não sei falar isso em japonês, mas assim, quando pergunta para alguns mestres assim, por que que você faz Aikido? Ele responde assim: é para domar, para controlar os sete espíritos maus que o dragão vigia no Vale das Sombras, porque a gente fala que a gente faz Aikido para fortalecer um dragão. E esse dragão não deixa os sete espíritos maus sair do vale. Caramba. Que aí esses sete, pode ser sete pecados capitais, outros dez. Velho. Então a gente treina o Equidô para fortalecer poder, esse dragão. Né? Entendeu? E a hora que quiser sair, esse dragão entra e dá-lhe uma porrada. Você Cara, fica com a sua. Então é isso, é espírito. É louco,
1: porque é a, é a mitologia mundial, né? Tipo, a, a, uma das mitologias Sim. que mais nos influenciou no mundo ocidental, né? É a grega, né? E isso que você diz, nada Sim. mais é do que a Hidra de Hércules, né? Que ele vai lá, Sim. corta a cabeça e cresce mais cabeça, corta. E, e olha... Oh, não, agora, olha... Olha, cara, tô até arrepiado aqui, Fabrício. Olha que pira. Como é que o Hércules destrói a Hidra? Você lembra? Não sei se você lembra. Ele destrói com a ajuda de um amigo, ele precisa de outro para acabar com a Hydra. E aí ele corta uma cabeça da Hydra, o amigo dele cauteriza para não crescer da cabeça. Só que vai além, né? Sim. Depois que destrói, eles enterram e ele deixa outra pessoa vigiando para sempre, para toda a eternidade. Ou seja, é esse... Eu, perdão, esse o termo exato, mas são esses sete... Qual é o termo exato, né? Sete São espíritos sete, maus. Espíritos maus. sete espíritos maus. Você não, você não destrói ele para sempre. Você tem que destruir e vigiar, não. tá?
0: Ali. Né? É. é isso que faz é o dragão, né? Quanto mais você fortalece o dragão, os espíritos ah. vão tentar sair. Mas o seu dragão tá ali vigiando. Se você fraqueja no treino, o seu dragão fica fraco, aí você vai querer machucar pessoas, você vai querer usar que Door pra agredir as pessoas e tudo mais.
1: A gente sempre acredita que seu dragão vai estar tá forte, sabe? Nossa, é muito que bacana. profundo, eu gosto muito cara. cara. Eu adoro, eu sou um amante da mitologia. Isso eu esqueci de falar na minha apresentação lá atrás. Porque a gente tem um pouco isso. Sim, Às vezes a gente se apresenta só pela performance, né? Ah, eu sou palhaço. Ah, eu sou isso. Uh -huh, uh -huh. Mas a gente tem é várias outras coisas que não é o trabalho, né? Por exemplo, eu sou um... Sim. amante da etimologia e da mitologia, eu adoro adoro, 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 adoro só que como não é o meu trabalho isso nem, pouca gente sabe, muita gente nem sabe pessoas próximas de mim não sabem e ali e e eu até queria deixar a galera uma referência que eu adoro, que é do Joseph Campbell, o poder do mito o cara vai investigando mitos por todo o mundo assim, o um cara e olha só que lindo, né, cara? Porque é a mesma coisa falada em lugares diferentes e associada à empatia. Porque eu nunca Sim. me estoquei disso no, no mito uhum. do hércules Você precisa de outra pessoa para vencer os vícios, para vencer as coisas uhum. ruins. Você não vence Sim. sozinho e nem vence para sempre. Exato,
0: <risos> exato. É muito interessante. Isso que você falou dessa... dessa ressignificação que tem em todos os lugares, né? é muito legal. É muito legal. E deixa eu agora falar com você uma coisa que me interessou muito. Assim. Nessa pesquisa, eu vi sobre as masculinidades, foi um negócio cara, que me deixou pensativo. É... A Cris falou isso, a Maíra falou, né? os dados sobre mortalidade dos homens, sobre isso tudo. E quando falou... Eu até penso nisso, assim, juntar os homens para a gente conversar sobre o que é masculinidade. Mas, por exemplo, hoje, eu, tenho, eu sempre falo dele, que é uma referência. <risos>
1: eu tô rindo, eu tô rindo ótimo, porque eu escutei muito, a muito. entrevista com a Cris e depois eu escutei a da ah. Maíra.
0: <risos> Cara, essa figura é muito é, diferenciada, é, é muito, é muito específica na minha vida.
1: É uma figura genérica, oh, mas... Específica. Só abrir um... É um cara é isso. terrivelmente avançado. Ele pensou evangélico? que ele pode o disco na álcool teste? Cara, eu, eu <risos> acho que
0: não. Mas se escutar, cara, tá valendo. Tá tranquilo também, cara. Eu corro risco, eu corro risco. Tá tranquilo. Mas eu acho que ele não chega até agora, sabe? Tem até muito episódio acho que vai passar por... Eu acho que quando chegar lá no ateu espiritualizado, ele para. Porque não vai querer mais me ouvir, entendeu? É... E aí, cara, me veio aquela, eu sempre fico pensando, ele, e aí eu comecei a pensar, outras pessoas, eu tenho uma listinha assim, agora está no seis, de uma galera que se eu juntasse, gente, vamos falar do que masculinidade não ia rolar, sabe, assim, de entender como que isso é disperso, eu estou começando a entender isso como uma coisa dispersa, uhum. sabe, e não, e não é, né, porque quando a gente fala, do, que, a, que a Cris falou muito bem da questão de gênero, na questão da LGBT, mulher, a gente já entende essa diversidade, já está mais clara para a gente. Sabe, o que eu vi, eu falei, cara, como que eu vou sentar com um cara desse? Pra falar, então, vamos conversar, disso não vai rolar. O cara vai querer pregar, o cara vai pregar o evangelho, e aí não vai chegar a lugar nenhum. Me ajuda nisso, cara. Você é palhaço, você é, é doida yoga, a gente já chegou na empatia. Me ajuda por tudo que é mais sagrado, cara, como é que sai dessa sinuca Rapaz, de bico? Então. Eu fico pensando, eu fico pensando assim, como que surgiu primeiro essa coisa da masculinidade, das masculinidades, né? E como que isso se interessou pra você, e aí depois você vai me ajudar a sair dessa sinuca de bico. Eu vou Bora te colocar lá. em outra, vamos lá. A Bora pergunta lá. É de um bilhão de dólares.
1: Então, cara, é... não tem como a gente pensar em novas masculinidades Sim. sem pensar em feminismo, né? Não, Sim, tipo... com certeza. É louco, assim, eu, minha, a primeira namorada que eu tive lá atrás, quando eu estava começando com teatro, começando né, a arte, ela me apresentou uma mulher chamada Rosemary Muraro, que é uma das primeiras feministas brasileiras, uhum. assim, de mais amplitude, e, e me apresentou, eu não sei pronunciar o nome exato, mas Anais Ninh, Anais, Nin, Anais Nan, é uma escritora, E tem um artigo dessa Anais Nã, ela falava assim, né, sobre a nova mulher e tal, que é uma coisa bem forte dos anos 80, começo dos anos 90, né? E ela falava: tá, mas e o um novo homem, né? E se ele existir, e se ele existisse, uhum. as novas mulheres hétero, no caso, né? Está, ou, ou não, porque a relação também não, não se dá só no parâmetro, né? Estariam prontas para esse novo homem? Sim. Mas isso ela pergunta há décadas atrás, né? E, e a Rosemarie Murano também, mermeia isso, e, e a, a Simone Beauvoir tem um documentário dela, tem no YouTube, é fácil achar, que ela, no final da vida, já velhinha, ela fala, se eu tivesse que voltar a escrever agora, se eu tivesse tempo, né ela não é essas palavras, mas é, é essa mensagem. Eu porque a, a, uma das perguntas mais clássicas das expressões mais clássicas da Simone é que não não se nasce mulher se torna mulher né e ela uhum. fala hoje eu sim, iria pesquisar sim. sobre eles ela né no momento, ela ou seja ela diz que ela ia tentar entender que não se nasce homem se torna homem e ela fala que e ela já dá essa letra décadas atrás né e só agora a gente está Está começando a aparecer só agora, né? Então, cara, é disperso uhum, mesmo. Uhum. né? A gente tá num mundo tão confuso, né? E, a, e as redes sociais ainda é, acentuaram essa coisa dos lixos, né? Então, às vezes, a gente vê o outro tão longe. Né? É,
0: é só fazer o grande, o grande, O grande porém que eu vejo das redes sociais é que aparece muito o que é extremo e o que é muito para aparecer. Talvez o discurso mais ameno, que seja do debate, isso some no meio da... Com das certeza.
1: Eleição. E aí eu vou te dizer, tá? É, isso está sendo usado com viés político, mas não, mas não digo nem só do partidário, mas para manutenção de poder, né? E, e a, Sim, política é, é uma questão... E legal, aí eu vou né? te dizer, cara, tem... Existe um... É, tem a ver com a nossa conversa. Vai sair um pouquinho, mas não vai sair muito, não. Tem um, um termo chamado Carabino. guerra cultural, né? E eu quase uhum, comprei sim. esse termo. Conheço, conheço. Quase, quase comprei. Uhum. Mas aí eu fiquei pensando, mas a quem serve guerra cultural, né? Então, assim, serve para divisão. Serve para quem quer controlar a todos, uhum. né? Porque aí todos divididos, Sim. você não tem um, 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 uma egrégora, né? um, uma, uma força harmônica, e voltamos ao Aikido, a harmonia do Aikido, você não tem harmonia, você consegue controlar melhor. Né? Então eu abri mão desse termo, Sim. guerra cultural. Eu não, eu não estou em guerra uhum. cultural, não estou. entendeu A pessoa pode ser a mais fundamentalista do mundo, eu não, não estou em guerra com ela. Eu discordo dela, muitas uhum. vezes, de maneira muito trágica. Mas eu não estou em guerra com ela. É uma diferença muito grande isso. Bom, por que eu falei isso? Porque, sim, porque a gente vai ter entendimentos do que é homem muito, muito, muito diferentes do nosso. Porque o nosso também está em construção, né? O nosso ainda está se, se moldando, se refazendo, né? É um, é um trabalho assim sim. como o Aikido ou o palhaço, é um trabalho contínuo, constante e de vigilância. Né? <risos> ai ah, e a aí outra. Sim, sim. É, vigilância também é uma coisa muito forte no yoga também, né? Você nunca está dormindo é. no yoga, nunca está sonhando, você está vigilante. Né? Mas, enfim. Então eu vou te dar
0: um termo Pala. do equilíbrio que você vai ficar doido. Tem um termo no que chama
1: zhanxin, que é estado Exato, de alerta. Exato. É a vigília do, do yoga. É a vigília do yoga. É. É. Ai, ai. Não. Então assim, né? Eu acho que esse entendimento já já é um bom começo. Você entender que você não está em guerra com o outro. E às vezes é difícil você entender, uhum. lembrar disso de maneira prática, porque às vezes o outro é, traz coisas muito cruéis, assim, muito más mesmo, sabe? E aí a gente já cai um pouco na, na no maniqueísmo, mas, né, tipo, você achar que a pessoa não tem liberdade de ser quem é, para mim já é uma coisa... Tipo, não, cada um é o que é, entendeu? Não uhum. importa a orientação, não importa o gênero, não importa a raça, não importa, né? A gente precisa uhum. respeitar as liberdades. Então, assim... É difícil, mas acho que o primeiro passo é esse, não estar em guerra. Aí a gente vai, volta uhum. lá para o para o palhaço, muito escuta, né? E a escuta, às vezes, não é só no que se fala, é o que não se fala, né? Então, a, e aí tem uma questão também de entender esse mundo, entender que o grupo e aí o grupo são 8 bilhões de pessoas, mas às vezes é 100 mil, às vezes 50, às vezes 10 mil. Uhum às vezes seis ou sete, eles o, tem uma velocidade e não é necessariamente a nossa, né? Então, a gente vai lidando com essa velocidade. Exato. Então, às vezes, o neguinho vai morrer achando que ele tem que ser o primeiro lugar, que ele tem que ser o provedor, que ele tem que ser o mais forte, que ele tem que ser o faixa dourada preta do jiu-jitsu, né? E, e ele tem que comer todas Sim. as mulheres que ele vê entendeu? Ele vai morrer achando isso, Sim. mas aí vem a esperança das novas gerações uhum. e a gente mesmo assim pode trocar uma ideia com ele, talvez ele não escute de cara né? você já, agora minha pergunta né? Pra gente... é... agora minha pergunta, Fabrício você já conversou com um colega, uma colega sua da oitava série hoje em dia já, 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 eu tive os ah, encontros muito então.
0: bons. E aí, é, você ou, quer saber do ou, que assim, a gente conversa?
1: Foi muito drástico, assim, a diferença? Ou vocês estavam concatenados? Vocês estavam em harmonia? Como é que foi?
0: Então, engraçado. Com alguns... É engraçado não, né? Na Com alguns, tinha realmente um universo de diferença, sabe? Com outros não, assim, eu é, não falo, os que acho que teve uma empatia ou uma simpatia, acho que até os dois, é quando a, a pessoa tinha encontrado hum. o caminho dela, e a gente estava conversando como cada caminho Sim. é legal, Sim. sabe? É, por exemplo, eu tenho, hoje eu sou um ateu, eu falo <risos> que eu sou um ateu espiritualizado, para pessoa não colocar um título na cabeça, ser até espiritualizado que aí não tem um chifre não tem um chifre, tem um chifre é? <risos> tem toda essa história que acho que resume todo é... quando eu falo com essas pessoas e as por exemplo faz os papos mais legais que eu tive eu sou eu sou um ateu e a pessoa por exemplo evangélica de cara a gente teria um atrito mas ela entende o caminho dela eu entendo o meu caminho e a gente consegue conversar sabendo que estamos nesse caminho e o, o caminho que eu tenho não é um problema para ela, o caminho que ela tem não é um problema para mim nesse Nessas situações, os papos foram muito construtivos. Agora, tem outro em que op, não rola. E aí eu tive a oportunidade de falar com mais de uma pessoa nisso, sabe? E é muito legal que aí me fez entender caminhos. Por exemplo, um dia desse eu gravei um episódio de podcast, que foi o Ateu Espiritualizado. Aí uma minha prima, ela é espírita e tudo mais, e ela, talvez só para completar o ela falou, ah, eu gostei, eu mostrei para o cara que, que guia o nosso grupo, ele é muito inteligente, sei o que é lá, tudo mais, e ele te convidou para vocês debaterem, então, se não ou não se é, a existência ou não de Deus ah, deixa eu te falar eu não tenho nem argumento pra debater porque eu não sou um pesquisador disso só não faz sentido pra mim mas eu não entendo porque eu falar que eu não acredito é um problema você querer me levar pra um debate das pessoas que eu encontrei em que esses caminhos são respeitados tá sendo muito produtivo sabe e, e aí eu tenho visto assim é o que eu te falei, cada um tem seu caminho Sabe, assim, o, 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 o último lema da equidor é conscientizar a Aikido tem o princípio do autoconhecimento sabe? o primeiro é manter disciplina o primeiro é fala disciplina e o último de autoconhecimento então assim, pra mim vai muito em cima disso sabe? eu tô gostando muito de ter próximo de mim pessoas em que os caminhos não são problemas que a gente convive fora de mundo então isso pra mim tem sim assim não é um crivo de convivência Mas, mas é um louco, tesão né? de
1: convivência Porque, tipo, Pô, A gente volta no Aikido assim, mas... Eu não estou falando do Aikido Como se eu não né? esse Mas eu estou trabalhando Mas, é <risos> mas eu estou trabalhando <risos> Com o que você está me trazendo é, Da existe. técnica né? Então assim a gente volta na mas... harmonia uhum. né? Volta na harmonia Quando a gente pensa Sim. Nesse seu amigo evangélico Você, seu colega que você é o evangélico, vocês conversaram sobre os seus caminhos, ele tava em harmonia, velho. Tava em harmonia. Então, se a, se a pessoa sim. tá em harmonia com a sua espiritualidade, consigo mesmo ela não vai querer te convencer. Agora, pelo. Eu, eu tô trabalhando só um e você tá uhum. me trazendo. O rapaz lá do Espiritismo já não tá tanto. Né? Porque ele já tá querendo te colonizar. Sim.
0: sim. É porque a gente tem que debater, né? Um convenceu o não, outro, preciso e,
1: colocar os argumentos. E tem esse lugar o da colonização tá lugar. intelectual, né? Eu preciso, eu preciso expandir Sim. o meu pensamento no mundo. Calma, talvez não. Sim.
0: É. É. Você sabe que eu tenho sentido assim, quando os caminhos não são problema, quando eu convivo e os caminhos... Quando eu falo caminho, eu gosto muito mais de caminho do que vida, cultura, porque caminho envolve tudo, sabe? Desde o dia que você nasceu até hoje. Quando os caminhos não são problema, para mim, a gente está falando de amor. Amor no sentido mais amplo, sabe? Um amor, um amor que eu acho que está faltando na humanidade, sabe assim? Quando seu caminho é um, o meu é outro, pô, e estamos nessa, acabou. Então, a gente tem amor. E aí, eu acho que começa a resolver é. algumas coisas.
1: É, não, e a gente tá não num momento turbulento, e às vezes a gente tem dificuldade de enxergar, né? Assim, uma solução, não que haja uma Sim. solução, né? Eu acho que há zilhões de soluções, micro soluções, uhum. né? né? Não não acho que, sei lá, tá Sim. óbvio que eu quero que mude o presidente, mas não acho que seja só mudar e resolver, entendeu? Óbvio que não, não né? É... É porque senão a
0: gente está talvez levantando. Ah, Eu uhum. acho que simplifica muita ideia, sabe? É, porque acho tem a gente isso. Né? Mais, mais. Mas agora eu quero a pergunta. Eita! Eu quero a pergunta de um milhão de dólares. Como que eu resolvo então... o meu cara lá? <risos> Como que eu sento com ele? Então, a gente eu conversa acho que a gente estava caminhando para ele. Eu acho Se que ele ir embora ou me mandar embora.
1: Porque assim, né? Esses dias uhum. eu fui censurado no YouTube, até foi. Foi aquele dia que a gente... É, você e... Me sabe, e era um conteúdo político, assim, né? E, e foi colocado como, hum. como impróprio para crianças, agressivo para crianças, mas não tinha nada. E, e o conteúdo nem era infantil, né? Ai, e aí, conversando entendi. com os amigos desse mesmo grupo de palhaços, hum. a gente é uma família, né? Assim, vê que já é a terceira vez que aparece o mesmo grupo de palhaços no hospital e ele, a gente conversou eles foram super solidários comigo assim foi maravilhoso e no final um deles falou ah, quando é que a gente começa a revolução e aí e aí eu respondi talvez não seja quando mas como né e para mim e, e aí essa e aí tipo, não, talvez não haja uma revolução mas várias pequenas revoluções né então talvez uma, uma maneira é a gente encarar esse outro, né? Como uma... É, com muito respeito, acima de tudo, pelo caminho dessa pessoa, né? Porque provavelmente esse caminho também está cheio de dor, né? pensar assim, pensando no Aikido, o que, que gera desarmonia, Sim. né? Aí, eu, eu, eu antes de continuar a minha reflexão, uhum. eu quero te perguntar. Dentro do Aikido, você busca harmonia,
0: Uhum.
1: E dentro do entendimento do Aikido, o Sim. que gera desarmonia?
0: Premeditação. Uhum. Quando eu já penso que eu vou fazer uhum. sem entender o que o outro vai me oferecer. N numa técnica, por exemplo, eu quero fazer um nague o cara me faz um ataque e não dá, eu desharmonizei, uhum. não rolou. Aí você pode jogar uhum. isso, quando eu premedito, quando eu já quero, quando eu já estou pronto. Tudo Um palhaço, isso, né, é, Fabrício? Tudo bem com palhaço. Muito. Assim, tudo que eu vou te falar uhum. vai sair dessa raiz que eu te falei. E você fez uma pergunta engraçada que eu fiquei pensando esses dias. Eu fiquei pensando, cara, o que, que, que dá harmonia? Eu falei, putz, é isso. Para mim é isso, é para meditar. É o uhum. querer impor a minha vontade.
1: É, eu acho assim, acima isso. de tudo, a conversa é. com um caboclo desse tem que ser harmônica. Nesse sentido do Aikido e do palhaço mesmo, sabe? Uhum. né a... E talvez hum. nem seja uma conversa, mas várias pequenas conversas, né, é... mas assim, eu não conheço um caboclo, sim. né, não sei quem é, mas eu tô pensando de maneira geral, né, Estou tentando botar ele num lugar médio, assim, né, Sim, sim. no lugar, dentro do que você tá me dando Aham, dele, eu tô fazendo é. uma média, assim, do não. que seria, né. Concordo
0: plenamente, eu concordo plenamente com o que você está falando.
1: É né? agora de desdobrar tenho, e como
0: achar um caminho. Né, isso, por exemplo,
1: né? estou aqui falando, mas eu tenho uma grande incógnita na minha vida, né? Que eu tenho pessoas que eu amo muito, muito próximas, que votaram no, no, no ao presidente e que ainda o defendem. Estamos junto nessa, cara. Tamo junto, que eu tô Rapaz, passando pelo mesmo. Conflito, é muito difícil mesmo eu conseguir entender isso. Mas então, como é que eu vou por uma conversa com essa pessoa se eu é, não consigo eu... entender isso? ou Então, essa conversa, antes de ser uma conversa de, de expor ideias, eu primeiro preciso entender essa pessoa. né Assim, partindo do, partindo do uhum. princípio do, do Aikido, é. da palhaçaria, né? do que você está me falando. Então, primeiro, eu preciso ver o que ela me traz. né E, às vezes, eu olho para essas pessoas que eu amo eu não consigo entender porque elas me trazem
0: isso, sabe? É engraçado. Eu passei pela mesma situação, assim, quando rolou, tirei todo mundo das minhas redes, lá, 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 aquela coisa. Mas depois eu me arrependi, sabe por uhum. quê? Falei, putz, cara, eu gosto dessa pessoa. Eu amo essa pessoa. E aí eu tenho que pensar se eu vou tirar e esse aí... sentimento por causa disso, sabe? Ou eu vou voltar, a sentar e conversar. Eu falei, então, não é o que acontece, não. Vamos falar sobre... Vamos conversar sem amarras. Eu estou tendo conversas muito construtivas Não, e... né? é, nesse quesito. Sabe? Conversas abertas com pessoas que votaram e a gente conversa então, de e boa, aí, sem julgar para voltar
1: Para masculinidades, o bom é que está assim, todo mundo focado uhum. na questão da, das mulheres. Esse é o lado que é mais tranquilo para uma conversa sobre masculinidades. Está todo mundo tão focado na, na questão uhum. de gênero pelo viés feminino, que talvez conversar uhum. sobre masculinidades, hoje em dia, com alguém que pensa diferente, seja, talvez, né, seja mais fácil do que conversar sobre, sobre a questão feminina de gênero, sabe? Porque como tá tão em voga, então as oposições estão muito bom. inflamadas, né? E talvez você chegar, por exemplo, homem chora, Sim. homem não chora, talvez... Por pequenos temas, pequenas reflexões, né? Mas eu acho que esse olhar do Aikido, ele é essencial. Sim, você tentar sim. olhar o outro, né? E com um o que ele te traz, você... So, somente o uh -huh. um que ele te traz, você responder. Então, é, é isso, né? Eu acho que é isso o caminho. Uhum. E é revoluções por minuto, né? RPM. Uhum. Revoluções por minuto não existe.
0: É o que você falou, quando você é, falou de não é, quando, não existe a... é como, eu... isso. Porque Olha como é só,
1: voltamos eu... a Rosemari Muraro, que eu falei lá atrás. A Rosemari Muraro, num, num do, dos livros dela, ela discorre sobre as revoluções que teve no mundo. Ela fala sobre a revolução cristã, que os cristãos lá uhum. no começo não eram os cristãos de hoje, eles eram altamente revolucionários, né? Queriam, tinham um envolvimento político, né? eles eram pessoas muito fodas. Né? e e aí ela como a Rosemarie é, é é de esquerda ela fala sobre a revolução ah todos é, também né? ela é uma pensadora então assim ela fala lá atrás do, da revolução dos <risos> cristãos Sim. né fala também depois dos da revolução é, comunista no começo do século XX e também tinha aqueles né tinha aqueles, o, eu esqueci o nome do termo, mas havia experiências comunitárias muito fortes no começo da Rússia, no come... na Rússia do começo do século XX. Né? E,
0: Sim.
1: E aí ela fala, aí ela fala uhum. da revolução de gênero que seria a próxima. Só que ela tenta que a revolução Sim. cristã e a revolução comunista, a, a revolução em, em data histórica, elas não deram certo né porque foi tratorado é toda a essência do começo né você vê o que é o cristianismo hoje e suas igrejas é. hoje né E aí tem toda a questão da eu, eu não sou, eu é eu olho muito eu não tenho o discurso comum sobre a revolução soviética né tem um discurso muito comum de crítica eu tenho crítica mas não é da mesma maneira né né, uhum. tem um lugar comum né, querendo destruir tá tudo aqui. e teve lá, e não, teve muita coisa boa né? então assim e ela tenta para isso então assim, eu realmente eu não acredito na revolução eu acredito nas pequenas revoluções na, na, voltando para para nossa boa cultura nos 80 no nosso RPM nas nossas revoluções por minuto eu acredito nessa conversa com o dono uhum. do Pet shop sabe? Então, eu acredito eu acredito nessa
0: eu vou falar eu vou
1: falar, se eu for mandado embora, eu não te mando não existe uma conversa, é que tá não existe a conversa existe, oi, tudo bem? Vai.
0: tá, eu vou Tentar falar em qual conversa que ele vai mandar embora.
1: Vai com não, calma, não. vai com calma. Você vai.
0: Ô Charles, foi na sexta. Mas pelo menos chegamos na sexta, né? Eu vou te fazer uma pergunta agora, que é a pergunta que eu falo para a gente encaminhar o final. E sabendo da responsabilidade, a gente chegou sobre empatia. A gente chegou num ponto legal de empatia como ferramenta. É, se você pudesse é uma, é, uma, é uma suposição uma fantasia, uma brincadeira se você pudesse pegar um caminhão de empatia um navio de empatia o quanto você quisesse de empatia e jogar num lugar ou num, num povo aonde, você, aonde seria que você Charles hoje
1: despejaria ah, empatia não tá, vale no mundo aí que está eu não <risos> posso botar essa ferramenta aí sem saber o que vão fazer com ela.
0: <risos> é assim, assim. Assim no jogo, né? No é assim, jogo. Essa pode ferramenta.
1: Ser.
0: Vai. Pode ser que as coisas fiquem Exatamente. Mas pode ser que as coisas
1: piorem. A você que com uma pior. ferramenta, assim, né? como a faca pode fazer o bem pode, é. ou pode fazer o mal. É. Então, assim, se essa empatia já vem acoplada Exatamente. nela. O respeito ao outro, né? o amor, é, né? a é, liberdade, né? todos esses conceitos, aí eu posso pensar em despejar. <risos> Se ela já vem com isso então, vai, ser, vai ser usada para harmonia, né? como a gente está falando aí, do eu acho que hoje, assim, uh -huh. de bate-pronto,
0: uh -huh. eu
1: despejaria na... Caraca. E... Nas redes sociais. Acho que seria nas redes sociais. Acho que hoje, 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 seria Maravilha. isso. Maravilha.
0: Lindo. Então, você...
1: Teria você, que a sua vir, empatia, né? Porque, que vem com né? O martelo, <risos> o martelo ele prega, assim. mas ele também derruba, <risos> né? Aí, sei
0: lá, né, velho?
1: <risos> Maravilha. É Charles, cara, foi
0: um prazer <risos> grande demais falar com você. Muito bom. Uh, então, falou que um ô, ô, antes que de terminar,
1: Putz, cara, que o Fabrício um, abriu muitas pessoas. Mas eu quero dizer, eu, eu, vou, eu é. espero que a Cris vai escutar claro. esse podcast. Ela já sabe disso, mas eu amo ela, eu sou fã da Cris, sou fã da Maíra. amo ela também. São duas pessoas, a amo, né? Eu amo ela, é a amo também. Isso, assim, são pessoas que eu admiro demais graças de ter conhecido em algum momento na minha vida e ainda tá em contato assim, né enfim, só para fazer essa referência
0: maravilha cara. eu te agradeço muito, cara, o papo putz, foi um papo muito, muito bom e para essa pesquisa que eu tô Pode fazendo vir. me enriquece muito sabe, assim, gratidão gratidão, acho que eu comecei com esses papos nessa época de pandemia e foi um projeto que eu tô sendo muito feliz com Maravilha. ele, Pússio, para você, cara, foi Não. muito. Gratidão, gratidão. E agora, cara, deixo aberto para
1: você dar as palavras
0: finais pô, aí. Muito tis, obrigado, você muito obrigado. O que quiser.
1: Então, primeiro, te agradecer, né, pelo convite, é, fiquei muito feliz, assim, deu aquele, pô, que legal, a, né, e aí depois saber também que foi indicação da Cris, que é uma pessoa que eu admiro muito. Então, te agradecer, em primeiro lugar, né? E, e acho que assim, né? É, pá, eu não tenho nada assim de bate pronto, não tem nada muito filosófico para falar assim, né? Mas eu, eu pá, deixa, posso pensar um pouco, depois você vai editar, né? Ah, maravilha, deixa eu ver. Claro, claro, claro. Se o tempo de <risos> pensamento também foi interessante, <risos> deixa, não tem problema não. Não, beleza. Cara, é, eu acho que amem-se, né? Eu acho que, que o amor é a melhor medida mesmo, né? E, e é, é louco, assim, né? Porque né, o, o, a gente tem o um entendimento assim do, do amor né? como algo sublime mesmo, algo superior, né? Eu, eu não... Eu não acredito, eu... Uhum. não é que eu não acredito, né? mas assim, né? Eu, não, eu não acredito nem desacredito. Eu sou da, da galera do Pablo Neruda. Não, exi... não acredito em bruxas, mas que elas existem, elas existem. Entendi. Então assim, eu entro em qualquer tempo e rezo com toda a verdade que eu posso rezar, que eu consigo rezar naquele momento, sabe? Ao mesmo tempo, Entendi. Eu, eu não uhum. estou concentrado nisso. Eu acho que se existe Deus, né? E eu morrer e, e, e rolar a parada do alto da compadecida. Uhum. Sabe a parada do alto da compadecida? Que é a mitologia, né? E ali sim, sim. a gente tá falando sobre sim. o ser humano em si, né? Mas vamos uhum. supor que existisse. Acho que eu ia chegar lá, entendeu? Deus olhasse assim para mim. Eu ia chamar a Nossa Senhora. E ela ia olhar, porra... Ele não falava de títulos, outros, falava, pô, olha esse cara se esforçou tanto, entendeu? Esse cara se esforçou tanto, deixa ele pro céu. E eu acho que Deus não ia, tipo, deixa ele passar, entendeu? Deixa e eu ia passar. passar, eu acho que eu ia passar, entendeu? Agora talvez não, né? Porque eles iam olhar, olha, naquele podcast, você Entendi. foi soberbo. Ah, <risos> Ali, ali você foda. A gente vai pensar que, um pouquinho. Assim, voltando não esse amor idealizado e tal, mas um amor prático, né? É aquela coisa. Então, acho que o amor é exercício, né? O amor é exercício. Então eu acho que é isso, né? Vamos uhum. nos amar, né? Vamos nos amar. Em todos, e assim, num sentido mais fraterno, mais. de irmandade. Mas também no sentido mais carnal, né? Vamos beijar, vamos abraçar, vamos transar, né? Vamos gozar, né? Gozar de uma maneira nobre, né? O isso. gozo também tem um gozo ruim, né? Mas um, um gozo nobre, por favor. É isso. E aí eu também, assim, é. se não me dá licença, eu queria fazer Sim, um merchan, Fabrício. Então, assim, convidar as pessoas... Claro, por favor. Muito obrigado pelos seus ouvidos, em primeiro lugar. E aí eu também quero te convidar agora, você que me escuta, a vir conhecer a minha pessoa, o meu trabalho. Né? Eu tenho um canal de YouTube, Charles Augusto, onde tem o Guru Paca Cunha, onde tem essa série de entrevistas que o Fabrício falou, do, do palhaços tem outras sobre palhaçaria. Então chega mais no meu canal de YouTube ou no meu Instagram também, grupo Charles Augusto. E é isso, muito, muito obrigado pela audiência de vocês. Muito obrigado, Fabrício,
0: pelo convite. Valeu, Charles. Obrigadão, queridão. Valeu, Boa noite, beijão para você e para a família toda. aí. Até mais. Acabou! 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 Nas redes estou como Fabrício Sereno no Facebook, Instagram e YouTube. Também pelo site www.fabriciocereno.com.br Tenho espetáculos para palco, rua e espaços alternativos. Oficinas para iniciantes e não iniciantes e projetos para a sua empresa. Tenho workshops, tenho palestras, tenho dinâmicas para trabalhar relações, para trabalhar empatia e simpatia na sua empresa. E aí, bora levar o palhaço para a empresa? Pelo telefone 31988-599841 e este telefone também é o WhatsApp. Domo arigato gozamashita.